0: قفه 169 خسته و مانده و دردمند بر بستر آقوشمال محتاب گل محمد میراند میراند و ندانسته با خود میخواند. نه با هرای و بانگ از آنگونه که چوبانان دشت کل فریاد میکند به جان ناله و دردمند میخواند گل محمد آوایی به درد در جعفنای جان و گاه خروشی به خشب که در تنوره دل در میپیچید دیگر صدا نیست تن و هفت بند تن خود صداست فریادی خاموش بر گستری شب و دشت انوانی از هیاهوی درهم فرو کوفته. تیره پشت از درد تیر می کشد ام کجا برم این غم مدیار من کجا برم این غم؟ در اندوه تو کلی در سیاه پتن کرده است شب دوگوار جوانی توست کاکلت خونی خونین است مدیار کجا برم این قم؟ گوزد کوهی مدیار من جوانم رشیدم ای یارم ای ایار بی پروایم مدیار من خون تو مدیار به روی گیوه پسر بلقیس نشست کرده است خونت گرم است هنوز گرم پای من پای گل محمد گرما گرفته گرما از خون کاکل تو مدیار کاکلت خونین است مدیار کجا برم این قم؟ موی خواهرانت جوانم خواهرانت دختران بیابان به موی موی برمیکنند پیرهن میچاکند روی به ناخن میخراشند بر کناره رودهای تشنه دختران کلیدر به قمابازی نرم سوگبار راه تو می سپرند جوان مرگ من کاکلت خونین است مدیار کجا برم این قم مرگ تو مدیار داغی بر سینه مادران قبیله آتشی بر سیاه چادران فقان مدیار ستارگان کلیدر بر خاک تو خون چکنند خروش خارستانها را در باد می شندم. باران خون کاکلت خونین است مدیار کجا برم این غم یارانت مدیار در سوگ تو قده درد در میکشند. بیتو ای زلففشان شرنگ های شبانه شراب گو گوارا مباد حرام باد بی تو نوش خاری های جوانی رود و بهار و برگ جنبان سپیداران حرام باد بی تو سای ساران دره های کلی در شبخانی و اسب تازان دشت خروش مستانه و سرودهای بیابان گو مرده باد بی تو جلای جوانی شب نگاه مست قزالان شب بیتو تو بی ستاره باد خوشیده من کاکلت خونین است مدیار کجا برم این قم کجا برد این قم گل محمد خسته کوفته و دردمند گل محمد شب را به پایان برد سفیددم کنار باریکه جوی آب مارال و قره گل محمد و مارال به هم رسیدند قرعات پیش پای صاحب پاسست کرد و گل محمد گرچه کفتتن اما چابک از اسب فرود آمد مارال و قره رو به هم رفتند قره پیشانی به شانه مارال مالاند و مارال پنجه میان کاکل قره فرو برد و یالش را نوازش کرد گل محمد لگام به قاچ زین بند کرد دهنه اصل مدیار را به دست گرفت و کناری به تماشا ایستاد. دیدار دو یار مارال و قره می نمود که آن دو با هم گفتگویی دارند. داد و ستد احساسی گنگ. مارال از بالای یال است نگاهی بر نگاه گل محمد گذراند و زود روی گرداند. اما در همین دم گذرا گل محمد به چشم چنگ در چشم مارال انداخت. مارال به راه افتاد و گل محمد هم اسبان از پس و سواران از پیش عرق تن قره باید فرو بنشیند این خواستنی بود هم برای مارال و هم برای گل محمد آرام گام برمی داشتند و می نمودند که آرامند اما در سینه هر کدام چیزی به زنجیر بود خبری ناگوار با کوششی در پرهیز از گفتن دوش به دوش هم گرفتار می رفتند گل محمد گرفتار اینکه سفر را چگونه باز گشاید این اسب کیست که با اوست و مارال گرفتار اینکه خبر شیرو را چگونه باید به گوش گل محمد رسانید مارال جای شیرو را خالی دیده بود جز این چه می توانست دیده باشد او خود می دانست که شیرو رفته است با این همه دو دلی نمی نمیگذاشت. بدیده باور باید میکرد جای خالی شیرو این باور را به او داد لحاف پاره به گوشه افتاده بود و شیرو نبود روشنتر از این چی؟ پس شیرو باید خیلی از اینجا دور شده باشد اما کجاست؟ کجاست؟ کجا رفته همین بهتر که مارال این را نمیدانست چون هنگامی که چرش بر چیزی بسته باشد و بدانی که نمیدانی بهدفن از جوری آرامش خاطر هستی. همین چشم بینا داشتن گاهی دست آدم را میان رنگ میگذارد با این وجود مارال نگران بود نگران از آنچه که میدانه نگران دیدارش با ماه در بیش نگران پیغامی که آورده بود اصبه است قره خالوزاده زمینت نزد؟ <تصحنت> من در قسمت سوار خدمت کردم دیگر کار از کار گذشته بود مارال چه میتوانست بکند خاموشی فکر کرده بود بماند تا پیش از او بلغیس و زیور از خواب برخیزند. اول آنها باید چشمشان به جای خالی شیرو میافتاد. بگذار شین را آنها شروع کند مارال باید همیشه دروبر خانواده بچرخد حالا حالا نباید خودش را میان دست و پا بیندازد میباید همچنان بر کنار بماند پس به زیر جای خود خزیده و بالاپوش را به سر کشیده بود اما چشمهایش بیدار بودند پرک ها دیگر به هم نزدیک نمی شدند در ها انگار خال خلیده بود جایی را نمی دید. اما می توانست به همه چیز پندار کند گوشهایش هم تیز شده بودند در انتظار صدایی گویی بود حال چه خواهد شد؟ سپیده آیا هنوز نده چرا؟ سپیده دمیده بود و اینو آنی بود که بلغیس برخیزد باید برمیخواست باد پگاه. بیدار که بشود اول چه کاری خواهد کرد؟ پیداست. شستن دست. اما جای خالی شیرو. شیرو کجا می رفته باشد؟ لابد بیرون. چه وقت بیرون رفتن است حالا؟ بلغیس کجا قانع می برمیخواست و به جستجوی شیرو میرفت او را نمی آف. به دهنه کاریز نرفته خیک ها و پیمانه ها را وارسی می کرد همه به جا بودند پکر میشد پس کجا رفته است شیرو او را می خاند جوابی نمی آمد نباید صدایی بیاید حراس بر می کندش. شتاب به خانه همه را به شیون بیدار می کرد. شیرو نیست خودش بود بلقیس، صدایی بیم زده داشت تردید و ترس بگذار زیبر از جایش به جنبت. مارال بی تکان ماند خمیازه کشدار بلقیس خروشید کراگیت شده اید؟ چقدر خواب به می کنید؟ مارال سر از زیر جا بیرون آورده و دیده بود که بلقیس بالا پوش از روی زیور می کشد نیم خیز شده بود مارال به هم بر برجهیده بود زیور هم شیرو نبود رفته گریخته از اولش بو برده بودم میدانستم میدانستم چشمهایم کور بشود آقابت کار خود را کرد چشم برادرش را دور دید چه خاکی به سر کنم حالا جواب گل محمد رو چی بدهم کجا رفته ها کجا میشود رفته باشد با کی ها شماها چی تو دختر چیزی نمیدانی این یکی دو روز را دمخور تو بود حرفی گفی از اون نشنیدی نقیست محلت نمیداد، نه به خود و نه به دیگری یک بند و هراسان می گفت و دمی دیگر از همه چیز نومید میشد. پس به کنج نشست و سر رامیان دست گرفت و شیون کرد سر و دستها و شانه ها را در آهنگ ملایم و درد مندانه ناله هایش تاب میداد. داد بویه و مویه می کرد. رنگش از بیم و غم کبود شده بود زیبر غمگین از رنج و درماندگی زن و مارال درمانده هم این. زبان یارای گفتار نداشت هر دو بالای سر بلغیس ایستاده بودند. گل محمد پرسید منزل تازه دیشب چطور بود؟ نمیدانستند چه پاسخی به درماندگی بلغیس بدهند به هم نگاه داشتند و بلغیس بانها نگاه داشت پاسخی میخواست او و دو زن اگر شده به دروغ باید امیدی برای بلغیس می ساختند. من می روان سوی کاریز شاید آنجاها رفته باشد برای خود بگردد من هم می رویم دور و بر را نگاه کنم مارال و زیبر روانه شده بودند. دیور به پناه پسه و مارال به سوی کاری زیبر شتاب چندانی به جستجو نداشت این سوی آن سوی پرسه میزد و وقت می گذراد هم در پناه گدالی نشست و به تماشای پرواز های کوتاه و تیز جل و دانه چشم چراند زیور شیرو را می شناخد. او شبانی گریخته و حالا شاید فرسنگ ها از سوزنده دور شده باشد زیور بیش و کم از رمز و راز آشغانه شیرو خبردار بود اما جای و قصدی نمیدید دید که آن را برای گل محمد یا بلقیس بگوید او بیشتر گرفتار خود و گل محمد بود کم گفت و و کند زبانیاش هم نمی گذاشت تا او هر حرفی را جا و بی جا بر زبان بیاورد بر روی هم زیور بیش از آن گرفتار خیش بود که بتواند پاپیچ دیگری بشود. از سویی دل خوش هم از بلغیس نداشت پس این به که او جوری دچار رنج و خفت باشد دیری بود که آن دو با هم دیگر به چپ بسته بودند زیبر کینه خود را به بلغیس زنی که او را بر زمین سبز نمی دید در چون این لحظه هایی به تجلی احساس می و و او هیچ دل به آنچه چه روی داده بود در دل احساس نمیکرد. حالا هم انگار هیچ چیز روی نداده بگذار همه چیز ویران بشود در هم بشکند پریشانی و اندوه چرا فقط برای من توان گفت از رفتن شیرو دل زیور کمی هم باز شده بود امید این که با گور و گم شدن او دست و پا کمی فراختر بشود شاید خانواده نیاز فشرده تری به او پیدا کند پس ارزشی بیابد او را به بود بگیرند بگذار همه کارها روی گردش بار شوند او اما به حساب بیاید ببینندش، حسش کنند شاید بلغیس را احتیاج مهربان کند شاید بلقیس کمی از جای شیرو به او راه بدهد اما این هم شدنی نبود چرا که پیش از گام شدن شیرو دیگری به جایش سبز شده بود مارال نفرت باز این نام حواس زیور را دزدید قلبش سیاه شد دود کینه ای بی اراده این دختر در هر راه و جای مانع بود زیور دشمنی با او را به خود باورانده بود پس بی انگیزه روشن از مارال بیزار بود خشمگین و بیزار به او که می چیزی درونش را بر می سایهش هم دشمن بود مارال گفت شبها اینجا ستاره ها دورترند گل محمد گفت شبها در کلیدر ستاره ها ترند مارال به خود گفت باید امه بلقیس را دلداری می دادم. چرا به دروغی خودم را دور کردم من که می او گریخته آسوده نبود خود را در آنچه روی بود همدست دست در گریز شیرو گناه از بود اما این برای مارال بیخیالی به همراه نداشت آزار دل شورب و تردید جا و موقع او در این میانه کجا بود همزمان با آمدن او شیرو رفته بود چرا نه پیش از این و نه چندی پس؟ این را می توانستند به پای بدقدمی مارال بگذارند همین می توانست خانواده را دلچرکین کند هزار جور فکر روا و ناروا را می توانست برانگیزد مایه بیزاری چه پیش خواهد آمد چی در پیش بود مارال و گل محمد که به خانه رسیدند بلقیس کنار در نشسته و پنداری در بحت بود به دیدن گل محمد از جای برخاست. دستها از دو سوی گشاده به سوی پسرش رفت و به هیچ پیرایه اینالید رفت او رفت شیروگوریخ رفت خسته و بیرمق بلقیس حرف میزد. انگار نفسش به زور بالا می آمد. چشفهایش در کاسه ها و نینیهایش انگار خالی از هر حالتی بودند سرگردان و گنگ گل محمد بی اختیار نگاه از مادر برگرفت و مارال را پایید پیشانی و گونه مارال رنگ باخته بودند و او تا به پرسش نگاه مرد نیاورد و سر رو افکند گل محمد نه از یک تن پرسید کهی دیشب ما خسته کار بودیم خواب برده بودمان که او رفته پس رفته است شیرو گریخته و رفته است شیطان هرچه باشد کلمیشیست جنس خودم را میشناسم، بگذار برود من هم از همان قماش هستم به چنگ میارمش آی دختر بختت سیاه گیسو بریده پتیاره کجا میگریزی در خاک میتوانی پنهان شوی نمیتوانی که باد هستی باد که نیستی مادینه دوپا مگر به آسمان بگریزی. زیر دندان جدید جودیدی گل محمد کلمات را تف می کرد. لوک به دیدن صاحب گردن گردانده بود. گل محمد رو به لوک رفت جهاز بر کهانش جای داد و تنگ را کشید و بست زانوبند را باز کرد و خرجین روی جهاز انداخت. افسار را تکان داد و لوک بر دست و پای برخواست. زیور در دم رسید. پنداری مویش را بر آتش نهاده بودند گل محمد فنگ را به دست او داد و گفت چوبم را بیار این را هم قایمش کن زیبر توفنگ را برد و چوب را آورد گل محمد بند چوب را به ساق دست انداخت زنها را به دور خود فراخند و گفت همگی می روید سر درو نه انگار که اتفاقی افتاده من هم دیشب در خانه خود خفته بودم حالیتان شد؟ روی سخن بیشتر با زیور بود به نگاه و تکان سر مود که دریافته است گل محمد بازگو کرد من دیشب به هیچ گوری نرفتم حالی تان شد برای مبادا می گویم بیش از این نماند به گردن لوک پیچید و تن به روی جهاز کشاند زیور در پلک برهم زدنی دست مال بر مردش آورد و درون خورجین جای داد گل محمد سوب را لای شانه و گردن شطر مالاند لوک پای کرد را به تاخت درآمد زنها بر بام شدند گل محمد نشسته بر لوک دور میشد دور و دور دمی دیگر گم میشد زنها از بام به زیر آمدند اسب مدیار افسار بر خاک میکشاند بن قیس سوی اسب برادر رفت و مارال و زیور دست به دست کاله ها بردند درو گل محمد چنین خواسته بود بند دوم صفحه ۱77 خروسخان پای اول باید باشد. خانمونیم نگاهی به صبرخان انداخت و لبخند ملایمی به گوشه لبهایش دارید. خب صبرخان را رو بود بلند بالا و لخت صبرخان روی زین لغ میخورد. دهنه به دستش شل شده. و گردن درازش به یک سو خمیده بود خانمون سقلمهی به گرده دامادش زد صبخان به خود لرزید. شرم زده دهنه از را محکم به دست گرفت و تن راست کرد کجا بودی؟ مرد رسیدیم؟ خیلی باشد رسیده بودم یوتگاه سیاه چادرها در نفس سبیده دم هنوز به خواب بودن پایانه شب بانگ خروسی از این سویان سوی محله گهگاه برمیخواست. خواست به لبخند گفت به عمرم اینقدر مانده نشده بودم خانمون دیگر سخنی نگفت دو مرد نشسته بر اسبهای خسته به گونه دو سایه دو افسانه آرام و به قرار از کنار کمند و میخ چادرها می و رو به خیمه‌های خود می‌رفتند. آنجا بر سینه ماهور به فاصله کمی از چادور صفدرخان سه خیمه سیاه برپا بود سه خیمه تنگاتنگ تنگ. یکی از آن صفخان و زنش دیگری از کلمیشی و پسرش بیگ محمد و کوچکتر از همه میانه این و آن جای آسود خود خانمون تنهای تنها گرگ پیری در کنم به صدای پای اصفان کلمیشی برادر ارشد خانمو کله گرد و کلانش را از دهنه چادر به درآورد و صدایش در سکوت فرو افتاد ها به واگشتید واگشتی خانمو از اسب به زیر جست و سبرخان نیز از دین فرو لقضی و تن به شانه اسب تکیه داد کلمیشی نگران راه و رد کسانش جویای گپ و سخن بود اما برادر مهلت نداد دهنه از پا را به او سپرد و صبرخان را به چادر راند و دردم صدای تنبیدن او بر زمین شنیده شد روی از برادر گرداند و گفت دم نقد آزوگهی به توبره از پا تا روز پس خود به حیبت قوچی شانه خماند و به چادر خند هموشی و خواب آغوش خواب گوارای خستگان نفیر سبخان و خورناس خانمون همه ی روز را پر کرد زن سبخان و کلمیشی در فروشدن خورشید دم چادر نشسته بودند کلمیشی به کار پینه دوختن به گیبه هایش بود زن سبخان بردباری عموی خود نداشت دست به کاری هم نبسته بود نشست و برخاستش به ای آمیخته بود خواب غروب آدم را سنگین می کند وخیزید دیگر خانمون سربرداشت و پلک گشود و نگاه تار خود از پنجه سست موجها، ها به روشنایی رنگ باخته پسین روز سپرد به کشاکش دستها و شانه ها کوفتگی از تن دور کرد بر جا راست شد و دمی دیگر سر از چادر به در آورد سر برهنه با موهای جوگندمی درشت و سیخ سیخ در هم شکسته از بالش مالی با آخرین خمیازه تن تبر خود را کش داد قرش صدا را در گلو شکست و به دخترش زن سبرخان گفت که ابریقی آب برایش بیاورد ماهک آب آورد به دست روی پدر ریخت و پس ابریق به کناری گذاشت در این میان، کار پینه دوزی کلمیشی هم پایان گرفته بود و پیربرد به برادر نزدیک می شود. چیزی می خواست بپرسد پرسشی از سپیددم با او بود که سرانجام باید جوری واگویش می از کندن برادر و داماد برادر و مدیار آگاه بود این خیز ناگهانی این را هم می دانست که آنها بیگل محمد راهی نمی شودند. دیده بود هم که مدیار همراه خانمو و سبرخان به یوتگاه بر نگشدند همچنین چیزی فزونتر از کوفتگی راه در چهره برادر خود و سبر دیده بود اما بی فرصتی به پرستش و جست و جو. پس در نظرش همه چیز پیچیده و درهم بود نگرانی، دلشوره، گفتگو داشت اما آرام و خموش همچنان که شطوری سر بزرگش را فرو انداخته و منتظر بود محک چند پیاله و یک کتری چای آورد و جلوی بابای خود و عمو کلمیشی گذاشت خانمو با انگوشت کلفتش کلوفتش دست کتری را چسبید و پیاله ها را از چای پر کرده یکیش را پیش خود کشید و یکی را پیش برادر گذاشت و بیان که در چشم های برادر نگاه کند پرسید افطارخان به محله است کلمیشی گفت گمان دارم او را چه میخواهی؟ حکایتی هست که باید برای او نقل کنم او باید بداند فقط او باید بداند من بدانم گناه است او به نگاهی برادر خود را برانداز کرد و به کرنش لبخند زد بعد که تو دانستی کلمیشی نرمش زبان برادر را وا نگرفت، و گرفته دل همچنان که پیش گفت خب حکایت کن ببینم چطور شد کاری هم از پیش بردید ها خانم او پیاله چای را سر کشید و گفت خوش ندارم خبر بد به گوشت بخوابانم اما دروغ هم نمیتوانم به تو بگویم کل میشی در چشمهای برادر خیره شد و به خشم پرسید چرا ورتاب میاندازی حرف را ورگو ببینم چه میگویی در دم سبراو با چشمانی ورم کرده از دهنه چادر بیرون آمد خانمو و کلمیشی روی به او گردندند کلمیشی در برخورد نگاه برادرش و سبراو دقیق شد پنداری معنایی از نگاه ها معنایی که پنهان نگاه داشته می شد سبخان سر فرو انداخت و دم در چادر نشست کلمیشی چشم به دهان برادر ماند خانمو خیره به خاک گفت شد. خلاص با گلوله برنو برنوه پسر حاج حسین چارگوشلی کسی به کلمیشی نگاه نکرد نه خانمو و نه را هر دو چشم بر خاک داشتند کلمیشی دمی بی سخن ماند پس ناگاه دست به زانو بر زمین ستون کرد و سر به صورت برادر نزدیک آورد و خوفناک پرسید کی را میگویی؟ گل محمد؟ زبانم بمرد چرا گل محمد مدیار را میگویم اندوه و رنگی دیگر یافت چشمت نه دستت را از دست دادی مدیار مرده است خوب خوب پس کمرت هنوز نشکسته گل محمد هست جای قمی نیست جای قمی بزرگ نیست برادر بلقیس مرده است اما نگل محمد من دیگر دیگر چی یکی هم از آنها افتاد گمانم خود حاج حسین چارگوشلی گل محمد او چی؟ رفت سوزنده در راه گفت سلامت برسانم و بگویم راه بیفتی آنجا دومن پیخ را که زنها از زمین جمع کردند، بکویم. میگفت حسلش از این کاری سر رفته کلمیشی هنوز به یاد خونی بود که ریخته شده بود در سکوت خود گفت کل پر باد عاقبت از شور و شر افتادی آنقدر پریدی که بالهات هات سوختند خانمو گفت یک چیز دیگر غریبه نباید بداند حفر را همینجا زیر خاکش میکنیم فقط به سفدرخان میگویم او سر ایلت باید بداند کلمیشی خاموش برخواست پاشنه های گیبه را برکشید به چادرها رفت چوب و توبر را برداشت و بیرون آمد دمی ایستاد غروب را نگاه کرد و گفت من می گله اول باید سری به بیگ محمد بزنم خانمو هیچ نگفت کلمشی به پناه چادر رفت قاطرش را زین کرد سوار شد و بر سینه ی تپه راند خانمو قد راست کرد و دور شدن برادر را پایید و به دخترش نهیب زد کلا و کمر من را بیاور. سفرخان پرسید پیش سفرخان که نمیخوا من بیایم نمیخوای یا. صفخوا به میان چادر رفت. خانم و و کمر از دختر گرفت. خود را آراست و رو به سوی چادر صفترخوانده راه افتاد. ماهک نگاه از رفتن پدر برگرفت و پا به چادر گذاشت و کنار شانه شویش ایستاد. صبراو از پارگی چادر به دور شدن کلمیشی نگاه میکرد. بوی زن واگردان داشت. در دور دست غروب می کرد و سایه کلمیشی و قاطرش به دنبالشان کشاله میخورد. از کوره راه ی تپه قاطر کار کشته و پیرتن خود و سوار را به کندی بالا میکشند. کلمیشی چهره ای در و حالی آشفته داشت. چینهای پیشانی و میان دو ابرویش بیش از پیش ته نشسته بودند و چشمهای گردش با آنکه به صحرا باز بود گرفتاری چشمندازی دیگر داشت. افسار قاطر را به دور ساق کلوفت و پوشیده از موی دست پیچانده بود و به دل صبر میراند لبهایش بر هم چفت شده چونان که شکاف دهان زیر سبیل گم بود پوست چهره پیر پیرمرد که بیش از نیم قرن برف و باد و آفتاب را به خود جذب کرده از دالان سرماها گرماها و سختی بسیار گذشته بود در این دم دروغ نگفته باشم مثل چرم شده بود زبروز و مخت و محکم از همین رو چون این پوستی میتوانست انبوه آشفتگی ها را در چین خوردگی های خود تاب بیاورد و همچنان آرام بماند آنچه پیش آمده تنها چین های کوتاه و راست میان دو ابرو و خط روی پیشانی را کمی جفتر می نمود پیرمرد گردن کوتاه خود را میان شانه های پهنش فرو برده و خاموش بود نه حال که همیشه بی زبان و بی کلام بود گاهی تنها گاهی تک از نیان لبها به بیرون پرتاب میکرد نه به جهتی و مقصودی نه کلمه را در هوا رها میکرد میپراند از خود دورش میکرد مثل اینکه از جانش لبریز شده باشد فزون از گنجایش و این بیشتر وقتها نه کلمه که صدا بود صدایی نامفهوم صدایی که خود پیرمرد می توانست بداند چیست اما چه اهمیتی داشت